0: Lørdag aften den 14. februar 2015 var begyndt som andre lørdage. Sabatten var forbi kl. 18.10, og Merete og jeg havde tændt for tv og computer for at blive opdateret på, hvad der var sket i det døgn, Sabatten havde varet. Vi blev chokeret, da vi hørte, at der havde fundet et skudattentat et sted samme dag omkring kl. 15.30 på Krudtønden i København på Østerbro, hvor vi også selv bor. Hverken med red eller jeg koblede det dog umiddelbart sammen med et muligt attentat mod synagogen i Kristallgade. Der var en del politi i gaderne, da jeg cyklede ind til synagogen for at være med til den gudstjeneste klokken 18.40, der afslutter sabbaten. Da jeg kom ind til Kristallgade, mødte jeg Dan Usan og de andre frivillige vagter. Der var absolut ingen panik, og vi udvekslede bare et par ord. Det jødiske samfund har sin egen frivillige vagtordning, bestående af unge mænd og kvinder, der står vagt ved alle jødiske institutioner, når der afholdes større arrangementer. Inde i synagogen talte jeg med de andre og forstod, at vores folk omkring kl. 17.30 havde kontaktet politiets efterretningstjeneste (PET) og mindede om den bat fest, der skulle begynde kl. 19.00. Alle var forfærdede over det, der var sket, men der var ingen, der på det tidspunkt var alvorligt urolige over sikkerhedssituationen i Krystalgade. Inde i det jødiske hus, der ligger bag synagogen, stødte jeg på nogle af de gæster, der skulle være med til festen for Hanna der var blevet bart mit den jødiske konfirmation, den samme dag. Lørdag formiddag havde jeg stået for gudstjenesten i synagogen, da jeg den uge vikarierede for rabbiner Jair Melchior, der var på vinterferie med sin familie i Israel. Jeg havde holdt talen for Hanna, og hun havde selv holdt en rigtig fin tale om, at vi alle er forpligtet til at gøre en indsats for andre mennesker og prøve at ændre verden ved at gøre gode gerninger og udvise kærlighed og omsorg. Nu skulle de 80 gæster, hvoraf mange var børn, snart i gang med middagen, og senere skulle de feste videre. Bart festen foregik uafhængigt af gudstjenesten i synagogen. Da gudstjenesten var forbi klokken 19, cyklede jeg hjem igen. Mereda og jeg spiste middag og talte om, at vi næste dag om søndagen ville køre en tur til Kræme ved Roskilde Fjord, hvor vi har vores sommerhus. Vi gik i seng ved 23-tiden. Dette er min opgave. Omkring klokken et blev vi vækket af telefonen. Der var ingen i røret, men jeg tænkte ikke videre over det, for vi har ær være udsat for telefonschikane, og jeg kiggede i seng igen. Det varede dog kun et øjeblik, så ringede telefonen igen. Det var Michael, lederen af vores vagtordning. Bent, du må komme straks. En af vores vagter er blevet skudt. Du skal køre til Rødovre. Jeg tænkte i et splitsekund, at det der nu til tilsyneladende var sket, var det jeg enderst inde havde frygtet siden 1985, da synagogen i Krystalgade blev angrebet med en bombe og syv blev kvæstet. Vi havde nok alle skubbet det fra os, men nu var det til tilsyneladende en realitet, et angreb på jøderne i Danmark. Jeg ville ikke spilde tiden på at stille spørgsmål, men skyndte mig kort og orientere med rette, fik tøj på og kørte mod røde over. I bilen forsøgte jeg i tankerne at få styr på den smule, jeg vidste. Mitzwar-festen havde formentlig stadig været i gang, og det måtte være en af de tre unge mænd, der holdt vagt, der var blevet skudt i løbet af aftenen. Efter terrorangrebet på synagogen i 1985 lavede det mosaiske trosamfund sit eget kriseberedskab. Der blev allerede dengang udarbejdet handlingsplaner i tilfælde af dødsfald, ulykker og terror. I en krisesituation var det bestemt, at krisestaben ikke skulle mødes i synagogen, men derimod i Rødovre, hos et medlem af menigheden, der samtidig var en del af kriseberedskabet. Der var politi alle vejene, da jeg kørte gennem København. Jeg tændte for P4-natradio, og der kom hele tiden opdateringer om situationen. I dag husker jeg ikke, hvad der blev sagt. Det hele var uhyggeligt og en smule uvirkeligt. Mens jeg kørte, ringede de fra Rødovre. Jeg skulle vende bilen og køre til politistation Bellahøj. Det var Dan Usand, der var blevet skudt, lød det, og jeg skulle tage med politiet ud til hans forældre og underrette dem om hans død. Jeg vendte bilen. Jeg tænkte, dette her er min opgave. Den må jeg koncentrere mig om. Jeg havde kendt Dan, siden han blev født i 1977, samme år som vores søn David. Jeg havde omskåret ham, da han var otte dage gammel og stod for hans bar mit og jeg havde slået og grinet med ham. Han og hans storsøster Andrea var kommet i vores hjem, fordi de var nære venner.